0: 掌握趋势，破风前行，开阔未来新视野。平天下2023关键字，领先一步，做好关键准备。大家好，我是 c h r i s t i n a 善灵，欢迎收听2023关键字。在二零2二是变动的一年，现在呢倒数不到两个月，我们要进入到2023年了。在过去的一年，呃，不论是国际的政经局势，全球的股市都相当的震荡，加上通膨的飙升、乌俄战争、中国经济的放缓，还有对于疫情之下他们持续的采取清零政策。全球的局势其实让人稍显悲观，但悲观的还在后头。蓬勃经济研究的预测，明年可能会更加的糟糕。不晓得大家还记不记得，其实，在去年2022关键字在录制的时候，就是2021年的年底，我们切入的角度是真的要解封了吗？在疫情之下，我们还在那个疫情困惑当中。现在是真的解封了，不过当时的呃，我们的来宾吴迎春董事长，天下杂志特别提醒了黑天鹅会议。一直来，那要记得要用开放沟通的精神、透明的态度，相信自己，也相信身边的伙伴。强调的是信任，不晓得大家还记得吗？那现在其实我们要特别来聊聊二零二三这个关键的年份，我们要如何的来破风前行？一样要欢迎两位来宾，第一位就是刚刚有提到的《天下》杂志的董事长吴英春。谢,谢您好，大家好。欢迎陈董事长，另外一位是《天下》杂志的研究主编辜树仁。
1: 诶、欸，各位听众朋友，大家好，我是《天下》杂志的主编辜树仁
0: 。好，树仁主编您好，两位来宾，我们就要好好来聊聊，就是关于二零二三年的关键。不过，刚刚有特别提到，您在二零二二关键字特别有讲到了信任，还有讲到了黑天鹅。黑天鹅一直来，甚至呢群舞，我们真的有共舞，甚至共存了吗？嗯
1: ，
2: 谢谢。谢谢贤林，呃，把我去年讲了那么多事都还记得，就我自己都还蛮 surprise。But anyway， 好，现在现在要来谈谈二零二三年，我觉得还我身上本来有在想，是不是又早一点？但是哎，好像还蛮有意思的，还真的是时候。为什么这样说呢？嗯、刚刚说了，呃，边境开放了嘛，台湾 OK， 然后中共的二十大刚刚开完嘛，然后呃，国际货币基金组织 IMF。上个礼拜才非常非常用力的说明年经济会很糟很糟 ，OK， 就是这周这周最近这两个礼拜发生的事情，甚至于他还在 IMF 的两年一度的一个重要的报告里面非常严重的警告说，全球金融体系的稳定正面临严重恶化的风险。他那个严重恶化，他用了 materially worsen， 就是真的是很具体的啦。OK， 也就是说，金融风暴就要来了。哦、oh, ，OK， 他还说这会对于新兴和发展中国家造成最呃非常严重的打击。嗯，好像一切都很明朗啊，听起来我都不用讲，<笑> ，2023 年会很糟。至于怎么着，我们等下可以再花一点时间来说一说。但是在那个之前，我想先回应一下贤玲刚刚要我回想。去年说的一些事情，嗯，我在《亚洲经济大预测》二零二二年《天下关键字里面那个节目里面，我说了一些事情，哪些事情发生了，嗯、哪一些没有想到的黑天鹅又出现了，所以就是要我负责任的意思哈。哦、<笑> OK， 去年此时，我对于啊、呃、后疫情的总体。的发展的想象还是比较乐观的。我记得我在自己在节目一开场，我就是说，哎，经济正在转好，真的有感觉、哦嗯、然后， 2022年成长看好，
0: 嗯
2: ，对。结果哎，不会哎，结果现在看起来，除了股市，台湾经济成长还真的没有表现太差。IMF 上个礼拜的一个预测指出， 2 0 2 2年台湾人均 GDP 估计从三万三千美元左右会升到三万五千。五千五了之类的美元，嗯、这是十九年以来台湾人均 GDP 首次超过了韩国，甚至于超过了日变日本，变成亚洲人均 GDP 最高的国家。韩国的人均 GDP 预估就是 IMF 的预估是三万三左右，日本是三万四左右，他们分别下降了四个 percent 跟十二点六个 percent。嗯，当然汇率是一个很重要的一个原因，但是呢，呃，中美对峙之下引动的台商回流更是一个很。大的利多，这个优势大家应该都不会没有什么感觉吧？说我们的生活尽管被那个疫情所捆绑，但是在学会跟病毒相处这件事情上面，我们是越来越有经验了。虽然呢，最近还是有很多人检讨政府对于疫情的管理是有问题的，但是比我们糟的国家跟地方还真的是蛮多的。OK， 所以呢，去年呢，我另外提出了一个呃一个一个所谓的预测吧，就是因为疫病的原因，所以逼着全球跟台湾在工作跟交易上面的数位化的一个新的习惯会慢慢的养成。这个新的习惯就是要求我们大家在生活上、呃、工作上、社交上，学会实体跟虚拟这种 hybrid 所谓混成的一种运作的模式。这件事情现在看起来也还在逐渐成熟当中，至少在《天下杂志》。我们这种小小就是小企业当中的办公室里面，我们越来越习惯有人染疫了，我们就线上开会，又或者是我们线上工作、线上学习，我们也在，我们也开始在线上举办论坛，我们也开始提供更多的线上的产品跟服务。我相信很多企业，事实上甚至中小企业也都开始慢慢适应这个 hybrid 弹性的一个运作的模式了。那。有没有？我没想到是有吧，也、yeah, 非常多吧。当然，在二月多就吓到大家了。<笑>就是刚刚贤玲事前有提到说，哎，我们真的没有想过那种事情叫战争
0: 。嗯，以前以为只会出现在历史课本，是、嗯，但现在就是现在进形式。对
2: ，就是乌尔战争。乌尔战争事实上就是一个战争嘛，可是事实上我们呃没有没有没有没有体真实体会到，就是它随之而来的能源危机。接着就是快速的通货膨胀等等这些后果。当然，另外一个台湾早晚需要面对，却在美中两大强国相争突然升温的情况之下，台湾被带进一个新的安全危机，那就是新一波的台海危机、嗯。嗯，关于台海危机呢，事实际上天下不断的有报道，对吧？树人，嗯，等一下，天下中国通我们的研究主编整呃辜树人会跟大家讲讲。而且呢，刚刚出版的这一本啊。呃天涯》杂志也针对二十大之后怎么样在中国做生意这件事做了比较深入的分析。这些个眼前可见的危机 呢， 应该也就是二零明年、二零二三 年， 我们应该要赶快来多一点了 解， 而且开始做准 备， 而且跟他刚刚讲的。共处这些新的天鹅共处的挑战嘛？当然，一定还有更多我们完全没有想到黑天鹅，这个我还此刻无法预测。反正应该、啊、一定会出现，那唯一
0: 能够预测就一定有天黑天鹅出现。OK，、嗯、好，黑天鹅呃不可预测，但是呢有一种叫做灰犀牛。对。就是危机它在眼前了，我们不能忽略它。如果忽略它，可能会造成极大的影响。刚刚银川董事长又特别提到了台海的危机。我想最近大家可有看到了，就是习近平刚刚结束那个二十大后的政策跟人事变动，对于台湾的某我们会有什么影响？那今天给大家做一个补充，其实，在二零二二年，习近平有颁布了一个《台湾问题与新时代中国统一事业》的白皮书，这是习近平在任内呢首次发布台湾政策的白皮书。那内文仍然是以。和平统一、一国两制的基本路线方针，可是呢，相对照在新愿两千年他所提出的版本，看到了删除掉不会派兵或行政人员驻台的字样，所以有什么是我们该警觉的？特别是在二十大，他还提出了不会放弃武统。树人主编，
1: 呃，谢谢主持人。那我想这个问题是大家都相当关心的，就是说二十大之后，中共总书记习近平他到底会怎么样来处理这个台湾问题？那台湾问题其实，在前一阵子台海危机的时候，就是中共去年的时候，这个问题非常热，不仅是在台湾非常热，包括全世界，尤其是美国，都非常的关注。那他们关注的不只是眼前的危机，还关注说，在未来的十年，呃，习近平或中共他们到底会不会动手来解决台湾问题？这个动手可能包括一些非和非和平动用武力的手段，或者其他比较不是武力的手段来逼台湾坐上台判桌。所以这件事情到底会不会发生、嗯、就是未来十年，那特别有美国的军事将领。提出二零二七这个数字，所以大家都非常热烈的讨论。哇
0: ，二零二七这个数字，我们现在在讲二零二三关键是，嗯，
1: 对，大家就在这个问题围绕这个问题，中共习近平到底会不会动手？大家在辩论。那刚好我们这一期的《天下》杂志最新的封面故事呢，就针对这个问题，就是中共到底习近平到底会不会在未来十年动手解决台湾问题？来请教四位不同的专家。那这四位不同的专家，其实我们有经过设计，因为这个问题其实大家看法都不一样。不仅是在台湾，大家有不同的看法，尤其是呃蓝营的、绿营的有不同的看法。然后在美国也是一个很大的辩论，大家都不同的看法，各派的、鹰派的、保守派、自由派都有不同的看法。所以我们就特别挑了呃美国跟台湾不同看法的代表性人物，我们来给他丢给他们同样的问题，请他们来解析。那，呃，第一个问题大然就是说，他认不认为未来十年习近平会动手？那第二个关键的问题就是说，那二十大究竟中共会怎么样处理台湾问题？那我们应台湾应该怎么样回应？那当然大家看法都不同，但是我觉得有一个真结点哦，大家会有不同的结论的那个关键点，就是习近平他到底怎么样在评估中国自身的实力，尤其是跟中美。的实力校长他跟美国的国力比起来，究竟中国的实力在未来十年会怎么样？嗯，这是一个非常关键的问题。对，那当然就是说，认为习近平他对于中国自身的实力，包括解决他国内各种问题的能力，跟美国实力的校长，他觉得中国一定崛起，嗯、一个很有自信的习近平，他可能就不会那么急于解决台湾问题，因为他会认为说。美国有一天，他们的论述是说，习近平认为美国的衰落是一个注定的过程，美国是一定衰落，中国一定崛起，所以台湾的安全最大保障是美国。那当美国衰落到一定的程度的时候，台湾自己就会体认到这个事实，自己会走向谈判桌，跟我来谈统一、嗯这是一种论述，就是说他对习近平对中国自身的实力非常的有自信。嗯，那另外一种的答案就是说，他现在对于中国的实力很焦虑。一个就是说，他国内问题实在太多经济的问题、社会的问题、香港的问题、新疆的问题，还有他自己经济的问题、债务的问题、人口萎缩的问题，一大堆问题，还有环境问题要去解决，他怎么会有时间去？处理台湾问题，但是在这个时候，就是说，他体认到我的实力现在虽然是还在，好像还在崛起，但是已经到一定程度了，以后可能会衰退。嗯，那所以我就要在趁我还有实力的时候，嗯、在美国跟台湾在军事上可能还没有准备好的时候，我就要在未来十年赶快动手、嗯，不然我以后没有机会了。那加上台湾。嗯，因为我们从民意调查可以看到，是说越来越多台湾人不觉得自己是中国人，嗯，让他会觉得好像统一的希望越来越渺茫，所以他想要再趁这个十年的机会之窗赶快动手。所以这个完全取决于，就是说习近平他怎么样去评估自己中国自身的实力，那就是有这种两种不同的看法。
0: 而且现在对于中国的政经局是其实因为清零政策的关系，你也可以看到有所谓的抗议行动就在北京发生，是这是在以前从来没看过的景象。这个对于呃您所观察到的人民的心会不会有所浮动呢
1: ？这个当然就是在过去两年哦、喔，中国这么坚持动态清零，我们可以在各式各样的社交平台上有各种不同的消息，包括有在。大陆工作台湾朋友，他们形容，在一整栋大楼要被封的当下，他们是怎么逃出那栋大楼？是，你可以感受到說，呃，中国人没有感觉嘛？就是说一定会有，嗯、但是很多专家就一,一派的专家认为，就是，呃，习近平对于中中国的掌控，他对整个党的掌控，整个。中国共产党对中国的掌控是非常非常稳固的。嗯，虽然出现零星的抗议，虽然还是一定会有人不满习近平，但是他的权力是非常牢固的。嗯，所以在这种情况之下，他就会比较有自信，比较不会那么焦虑。那一个有自信、比较没有那么焦虑，对未来比较看到比较是希望面的习近平，他就不会那么急于去解决台湾问题。但是反过来，他可能就会希望趁着还有实力的时候动手
0: 。是，而且这时候就会有人告诉你说，或许他也急于为自己的历史定位赶快落下记录。那刚刚特别说到了中国的问题，包括了美国。其实美国现在的经济衰退是相当明显的、嗯。那拜登总统其实也有说，就是从一个呃有稍微衰退。经济面那真的只是稍微嘛？但是对于台湾的我们，对于中国，对于美国的局势，其实都有一定的影响。特别是在2023年，实际上，美国好了，美国在今年十一月中要举办一个选举，那对于美国的局势，其实也是拜登总统的算是期中考。但是在2024年，不单单是台湾要选总统，美国也要选总统。所以， 2023是个稳健的一年吗？还是说，哎，可能会是有些呃些为。表现，不管是对于美国或者是中国
2: ，绝对不可能是稳稳靠的一年吧，因为他真的会有很多的很多，刚刚已经提过了，非常多灰犀牛吧，已经<笑>光是有什么新的、哦、黑天鹅出现就不知道，但灰犀牛已经够多了。Anyway， 不看。无论是看中国或美国，或者是中美之间的这样子的这种竞竞赛，实际上我觉得美中两强的斗狠或者斗勇，这是现在我们面对的一个情况，嗯、对吧？刚刚提到，还真的不是我们台湾人可以控制的。身为小国，怎么样躲在巨人的身边，别被他们彼此互夯的巨锤打到，我觉得才是生存之道。这是，这是，这是。很清楚的一件事情，而且呢，我觉得比较让人担心的是说，今年今天哦，国家领导人实际上已经越来越被情绪影响不光是、嗯、刚刚有提到的习近平的事，不光是集权的共产国家领导人，像普丁啦，习近也是其中之一，或者北韩金正恩，都在做一些以往外交上不常常见的一些选择。他们还不光是玩手段哦，他不光是玩这个什么国际什么的这种事情、嗯，更是真心的相信要用极端控制的手法来治理他们的国家和跟世界上其他的国家来交往。这件事情我刚刚在讲清临这件事情上已经很明显了，这。真的是动荡的根源 呢， 我自己觉得这种极端的一些一些看法。那反过来看 好， 那民主国家的领导人也不遑多让啊。最近欧洲纷纷选上一些极右极左的领袖们 啊， 英国的首相 Trust 或者是意大利 的， 他叫 Meloni 梅洛尼 啊， 都是右派的女强人。当然还有一个。法国还有另外一个等着要上位的勒潘，那极端派的出现呢，就代表他对于包容跟自由的不耐烦。嗯嗯。那此外呢，美国民主的对立和不包容，和他的激烈程度跟欧洲也不相上下吧。那要谈亚洲的国家的领导人的话，就不被极端群众绑,绑架的又有几个呢？真的，真的蛮多。这些领导人若是碰上了。我们刚刚讲的那个很糟的所谓的完美风暴的前景，就是就是经济上有个完美风暴，它真的是蛮让人焦虑。哦，我我要好，要不然我很快来讲一下所谓经济上完美风暴风暴这件事情。所有的专家，就像刚刚贤林开场讲，的，所有的专家在预测二零二三年全球经济的时候，都会说啊，我们正在进入一个历史性大崩盘的完美风暴当中。那以往的系统风暴里面，无论是一九九七年的亚洲经济风暴。金融风暴，或者是二零零八年的金融危机，都是在单一产业或者是少数国家出问题导致的一个系统性的一个风暴。但是现在，我们既有通膨，我刚刚已经讲了，又有战争，还有能源危机，还有债务危机，英国最近碰到的一些问题，还有半导体大战引起的供应链危机，这么多。灰犀牛，你刚刚讲了，灰犀牛都逼在我们眼前，难怪近半年来，我大概听过，是我听过最多人要说啊，你知道全球经济大崩盘的时间就要快到了，而系统性危机的意思呢，是说没有一个国家能够置身事外，所有人都会被联动。来受到影响，所以在这个时候，若是缺乏理性的领导人，就像我前面讲的那些就是很激动的、激啊激,激,、呃、激动的人，缺乏理性的领导，人，大家应该知道会发生什么更高层级的灾难了吧？嗯，我不觉得就是发生这些事情的时候，不论是明年也好，甚至于刚刚有讲过别的年份了，不觉得任何时候谁会听谁，因为大家都现在都是被拴在一根绳子上面的蚱蜢。嗯，但是这是最近非常多的媒体，从《华尔街日报》到《金融时报》，甚至于《经济学人》等等，和很多当然国内的、嗯，就是台湾的媒体的一个论调。但是这个完美的风暴一定会发生吗？嗯，一定会发生吗？我就觉得，哎，田校长是在这个时刻，就是总是希望换一个角度来想想这些事情的。就是对，听起来所有人都觉得啊，真的不行啊，不好。然后说实在，我自己想还觉得啊，挺心心触的啊。我然后我就在这个时候，我们就想，我就我我就会跟总编辑天下达总编辑陈一山，我在聊这个《完美风暴》的时候，我很感谢他 get 到天下的价值啊，嗯，他就推荐我赶去看一下这一本刚刚讲的那本。新出版的杂志里面，《天下杂志》推出了一篇新的分析，那是经济学者出身的丁玉佳写的。嗯，这位金融界的老将呢，从去年初就开始不断的预警，一场完美的风暴即将来临了。他反正一直在喊这个，嗯、但是这个时候呢，他却又提出了他观察到不必对全球经济太悲观的四个理由。嗯，哪四个？值得乐观理由，我就先不透露了，请大家赶快买一本《天下》杂志来参详解。但是呢，我延续我自己在《天下》四十年来看过这么多次经济危机的一个信念，我愿意先，我愿意先买单它的正面能量，嗯。这当然不是说我就不要做准备 了， 嗯 嗯， 只是抱着天下杂志积极前瞻、放眼天下的核心价 值， 我会上以往我见证过的台湾企业家们去学 习， 学习什么 呢？ 扎扎实实的做好我自己和组织里面的基础工 作， 来共同追求我们面对未来的最
1: 好机会。
0: 嗯 ，OK， 未来的最好的机 会， 书人主 编， 你有看到 吗？
1: <笑>呃，机<機>会，<笑>我觉得有危机就是会有机会啦。因为危机大家其实也常讲那个字，那个字“危”那個
2: 、险中求，字
1: 就是“危”跟“机”嘛，嗯，“危”后面就是“机”的，就是看你能不能看到那个“机”在哪里。那我刚刚其实也稍微补充一下，刚刚其实迎春也有提到，就是说，呃，现在很多国家选出一些极端领导人，对，就让我们回想起<笑>。美国前总统川普，<笑>那这个也是,、
0: 嗯、也是大家没有想到的黑天鹅。
1: 对，那这个也是我想要补充，就是說我们在未来观察美国的一个重点，就是說美国内政。其实很多人在观察美国的时候会忽略到他们内政问题、嗯，因为外交永远是内政的延伸、哦。他们外交的行为，不管是政治的外交，或者说经贸的外交，都是反映他们国内的政治现实。那美国正现在正在处在一个非常严重的政治跟社会对立。两个阵营彼此就是政党恶斗，甚至到了影响到他们未来选举的，是不是一个公正的选举？那现在共和党有大概超过一半的共和党人觉得拜登这个总统是没有正当性的，到今天还有人这样认为。在这样的情况之下，势必会影响到他们政策的稳定性。嗯，对。那我觉得一个最好的例子就是 T P P 这件事情，在奥巴马政府的时候，好不容易。拉着一群亚洲国家谈成的 TPP， 川普上来说退出就退出，那日本那个时候真的是情何以堪，对。那我想说对台湾的政策也是一样，但是虽然是这样讲，大家都说哎、欸，其实对台湾。挺台是美国有两党共识的，嗯，抗中其实也有两党共识，但是这个变成就是说，我们要关注美国的另外一个重点，就是说，现在美国的抗中氛围是非常非常的浓，而且只会更浓，不会消退、嗯。那在这样的情况之下，他们这么抗中很，很做出了很多政策，嗯、就不见得是为台湾有利的，嗯嗯，就是说，也许有些地方是好的，那有些地方可能是不利。那最明显的一个就是他芯片法案。然后限制美国的半导体出口到中国，那这个包括了只要含有美国技术的半导体产品就不能出口到中国，所以包括了很多台积电、台湾半导体制造的产品。那最近最明显的例子就是，它进一步限制了十四纳米的半导体产品，你不能卖到中国去，这就打到了台湾，不包括美国半导体业者跟台湾半导体业者。我们看到台积电的股票。最近一直在跌，就是这个原因、嗯。对，那我觉得这两点是我们未来在观察美国需要很注意的地方
2: 。嗯、OK， 就是我刚刚说的那种，谢谢他们两个象征，我们在旁边被他的锤子一缸子
0: 扫到的那种。嗯，所以这个还是可以持续来观察，但是身为小国，有时候我们还是要，呃，必须要有自知的现实，这个是难免，我们必须要学会的，因为我们是一直在夹缝当中求生存。接下来，我们这个想要特别来聊聊，除了总体经济或者是美中台关系，我们来谈谈现在大家很热门的能源的议题。其实在，在呃过去一年，不管是旱灾或者是水灾，甚至是缺点，这是民众朋友很有感的。那在我们也看到，就是上一。《奇的天下》杂志有特别提及到了一个，就是反核到反核，另外一个反是重归、重新拥有核，会震到台湾吗？那当中里面特别提及到的是德国的案例。那不晓得对于能源的问题，树人主编有没
1: 有呃多做琢磨？是，那我想我就就我所知的，我跟大家分享一下、啊。那现在台湾会有缺电的疑虑啊、哦，有一部分是来自于我们的能源转型政策。那几年前，就是我们的政府提出了一个很有企图心的能源转型政策，就是在二零二五年，再生能源要从现在的百分之六占总发电量百分之六，大举提高到百分之二十。那天然气的发电量占比要从现在的大概三分之一提高到一半，嗯，这是一个非常有企图心的目标。我觉得有有企图性很好、啊、我们一天常常在羡慕说中国的领导人都会提出很有企图性的目标，为什么他湾不行？但是就是说你在想要达成这个你很有企图性的目标之后，你有没有经过仔细的评估，你评估是不些现实的问题可能会造成你造中间造成一些问题，然后以至于无法达成、嗯？那我觉得现在我们比较可以。见到的一个问题就是说，在这样转型的过程中，我们要快速的淘汰燃煤发电，嗯，转换成天然性发电跟再生能源发电的过程，嗯、那个衔接现在好像比较有一点问题。对
2: ，因为特别是在现在这个、呃、新的能源危机的状况之下，更难
0: 调对,對,對,
1: 對,對,對、嗯，所以大家就会出现很多声音在在讨论啦，是不是你要检讨一下说。一定是要
0: 2 0 2 5 OK， 对那个时辰来说对对对
1: ，大家其实并不是很很介意说一定要2025一定要达到。嗯、我相信台湾觉得说，你只要能够达到那个时间点，好像不见得一定要定的那么死，就是可以可以有讨论的空间。
0: 是因为我想，呃、哦，我看了那一期杂志，其实我有一个很深刻的感受，因为在我们很多的法令的或者是一些专案的进行当中，我们都是参考欧洲的案例，但其实，在高电价在疫情之后，欧洲的电进入到了黑暗期，所以让民众朋友相当的有感，特别是当你电价提升成三倍的时候。直接投射就是在人民的荷包，加上现在通膨升息的关系、嗯，所以我们台湾的步调到底会怎么走？我觉得这是一个很开放，大家可以讨论的空间跟态度。那目前我们其实已知道，就是台湾的国际能源价格的亏损是由中油跟呃台电来吸收。那,那工业呃用电的大户的确他们有进行了挑战，在今年的七月份。可是未来对于民生用电会怎么走？这个当然我们就要持续的小老百姓要来注意了。嗯、呃
2: ，事实上就是，嗯、呃，真的是一个不好的时间点。意思是说，若是现在调电，实际上关于调电电价这件事，你天天下写过好几次封面故事了，都这样说。我们实际上是觉得要让这个价格可以更更合理的反映这个社会成本吧，对吧？对？关特别是环境这件事，只、嗯、只是若是是明年的话，它又会除了就是。天然气啊，或怎么这些东西本本身的成本上涨上涨之外，嗯、实际上我觉得最大影响是人民的生活吧。若是明年开始来谈调价这件事情，因为除非除非政府真的就是把两两个两边就是企业用电跟呃民间用电做了一个更清楚的一个一个区隔，就是怎么样不让人民的生活成本增加，因为这个是。嗯明年应该要面对的挺大的一个问题，怎么样让大家生活成本不要再
0: 增加？特、就、别是此刻的重点哦，对，嗯、因为特别是乌俄战争还看不到的尽头，包括了我觉得粮食、能源、贵金属这些重要的资源、嗯，所以现在民生物资只要是你要进口的，都一直在往上涨。是，所以当你如果电价要调升的时候，人民可能会有一点压力。但为什么有时候要用价格的手段？这个是一个不得不，因为这是最直接有感的方式。那在今天。那我们二零二三关键字，现在就要邀请两位来贡献你们最有感觉的字词。你觉得可以代表二零二三年的，谁要先来？树人主编。
1: 哦<笑>、呃，好啊，那那我就就来先提一下，跟大家分享一下。那我提的关键字可能就是地缘政治了。哦，对，对、啊，它正好就是我我自己的专长。嗯，那为什么我要讲这个字？是因为我记得在过去，在过去十年啊、喔。大家在讲全球化的时候，就是经济挂帅，嗯，说谈什么地缘政治呢？什么国家安全？就说全球化啦，大家世界各国和平相处，嘛，谈经济，谈赚钱，我们要把生产基地放到最便宜的地方，对，大家可以赚更多的钱。可是呢，没想到就在这两三年，突然整个局势翻转了，那地缘政治又回到大家眼前。那我一个最个个人这最有感就说，就说像我们的编辑部里面跑科技业的记者，突然他们要开始恶补什么叫做地缘政治。<笑>他可能做这个工作之后，从来没想到我跑科技业，我管什么地缘政治。可是现在他不得不管
0: 供应链重组了，对,对供
1: 应链重组，就是说过去企业啊，他在供应链布局的时候，他只要管比较利益，就是、说我只要。把生产机放在我觉得可以创造最大效率跟利润的地方，我只要想好这个就好。可是他现在必须要考虑到各国的国家安全考量，变成他一定要考虑到的因素。所以我觉得地缘政治又回到我们这个大家的眼前，是一个一个蛮关键的转变
0: 。OK， 地缘政治大家要特别来留意。银城董事长，哦、oh.。啊，哇！实际上讲
2: 关键词，除了是描述那个状态之外，对我来说了，就是我要你就是出这个题目让我来来答题的话，<笑>我会更是在想说，我要怎么，我要用什么样的心态来面对这样子的一个。一个年份或者这样的一个情境，所以我要讲的事情是这个，就就是说我刚刚说的，就是很像树人刚刚说的，要做准备，上第一步就是你要认清事实，现现实是什么嘛，对不对？对你得你得先第一个是说到底啊、呃，现在什么状况？然后那我得先学学一些什么样的东西？然后眼前的状况是大型所有风暴，所有的那个条件都在快步的成型当中，像我们刚刚提的所有这些事情，我相信我和很多台湾企业界的事业企业。企业的负责人都都一样，我们都准备要面对一个更不稳定、一个风一个一有风吹草动就需要调整自己或者是组织策略 portfolio 的一个动荡的一年吧，哦，所以呢，然后随着边境的开放，说说实在，应该还会有更多我们料想不到的新的什么天鹅吧，不管它什么天鹅，对，那嗯。就像《金融时报》那个资深评论家 Martin Wolf， 他他就说：“他说近年来，我扣他，近年来我的动荡不是由我们熟悉的经济力量导致的，不是,是不是经济力量，是我们前面刚刚提到了没想过的疫病。”或者是战争这些事情引起的、嗯、，OK， 所以他认为经济下行的风险还是会在的。但是呢，这位总体观总经观察的一个资深老将，他也说，我们不应该让紧急事件阻碍我们在重要事件上的行动和共识。所以要 of course, so to ask me what I think about 2023, I would definitely not give up the word 个 h a o s Because that's the state it's in. That's the reality. But if I had to pick o a y o n e would remember, I would d k "safety." Safety. Okay. When it c 面对我现在谈就是我我要怎么样面对这个这个局，就是应该是追求安全吧？什么安全呢？投资选择上的安全，嗯，要注重风险嘛，对不对 p o r t f o 你的 portfolio 是什么东西？组织变革上的安全，因为通膨的压力，有更多人的生活都会受到影响，不是吗？我们就是在策略上面做一些什么组织上面的改变，你要减人或增人都是一个很大的一个一个负担。前进策略上面的安全。因为不被巨浪吞灭，是我们对身边人的人最起码的责任。我话讲到这里了，就是真的，我们是负有这样的责任的。不要让我们被吞灭，不论是什么东西吞灭。OK， 所以呢，在策略上面要,要想着安全，选择上面要想着安全。所以，呃，若是要要。and 今天的话的话题的话，就除了祷告，我祝福我身边所有的人都能够心怀安全，心怀安全这两个字，像兔子一样谨慎而且机敏的度过充满凶险的
0: 二零二三
2: 。为什么像兔子呢？因为明年兔年嘛。
0: 哦、oh, <笑>，非常完美的连接，我相信大家印象深刻。面对动荡风浪之下，我们如何乘浪破风而行？希望在今天的开始呢，这是我们2023关键字的开门节目，也请大家持续的锁定。非常谢谢两位语谈人，谢谢尹春董事长，謝謝也谢谢树人主编，谢谢，也谢谢大家的收听，我们下次见。